0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jordan Michael. Diesmal mit Chaos, Panik und Verwirrung auf einer abstürzenden Raumstation mit Stationfall. Fall. Willkommen zur Ausgabe 61 von Tabula Ludo. Diesmal äh, mit totaler Chaos und Verwirrungsaktionen auf einer Raumstation, die kurz davor ist, abzustürzen.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr in all dem Chaos wieder mit dabei seid.
0: Ja, mit mir am Tisch äh, wieder meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, mir gegenüber sitzt wie immer der zauberhafte Michael.
0: Wunderbar, dann steigen wir doch gleich ein mit dem Werbehinweis.
1: Der obligatorische Werbehinweis Der obligatorische Werbehinweis, wie immer... Wir sind nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten. Warum will ich mal enthalten sagen? Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, diesmal mit einem echten Kickstarter-Leckerbissen und wir hoffen, dass wenn diese Episode ausgestrahlt wird, das auch im normalen Handel zu bekommen ist. Also wir haben es jetzt hier seit zwei Wochen oder drei Wochen liegen mit, ähm, mit Kickstarter und die müsste, das müsste jetzt eigentlich auch demnächst im Retail verfügbar sein und sollte eigentlich zu bekommen sein. Ja,
1: ja eigentlich müssten wir für die richtige Stimmung jetzt hier so, so ein Alarmsignal genau, im Hintergrund, Hintergrund haben, so haben. roter Alarm bei der Enterprise oder so. Ja,
0: ja es geht um Stationfall. <lacht> Stellen Sie sich vor, dass ein Dutzend zufälliger Menschen Roboter oder sonstiger Dinger jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten, Zielen und geheimen Beziehungen auf einer Raumstation befinden. Eine Raumstation, die in 15 Minuten unweigerlich in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen wird. Was würdest du tun? Stationfall ist eine Schachtel voller kreativer Lösungen. Eine Schachtel, die sich im Laufe des Spiels verändern, verdrehen und Zähne bekommen wird. Stationfall ist chaotisch, kompliziert und voll gefährlicher Variablen. Ja, Das war so frei übersetzt aus der Anleitung. Ja. Das Spiel gibt es im Moment nur auf Englisch. Und ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das in Deutsch kommt, ist relativ gering, weil das wäre ein ziemlicher Aufwand. Und das Spiel ist auch sehr, sehr speziell, würde ich sagen.
1: Ja, also, äh, kleine Warnung vorab, wenn ihr euch das zulegt. Man hat da schon erstmal mit zu tun, überhaupt das Setting aufzubauen und äh, zu verstehen, wo bin ich, was bin ich, wie spiele ich das? es also, ist schon sehr chaotisch. Station
0: ja. Stationfall ist eins der Außergewöhnlichsten Spiele, die mir in letzter Zeit so über den Weg gelaufen ist. Also ja, das ist wirklich krass.
1: Super kreativ. Ja,
0: die, die, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man, äh, man ist auf einer Raumstation, beziehungsweise es befinden sich auf einer Raumstation äh, etwa zwölf verschiedene Charaktere. Ja, da sind dann so Sachen dabei wie der Fremde ja, oder der entflohene Laboraffe oder äh, der Station Chief oder der Engineer. Ganz verschiedene Leute, die halt auf so einer Raumstation üblicherweise vielleicht rumlaufen. Ja, der, der, der blinde Passagier zum Beispiel. Gibt's genau, der ja?
1: läuft auch immer mit rum.
0: Jeder dieser Charaktere hat eine eigene Agenda, mit der ähm, er oder sie Punkte bekommt am Ende des Spiels. Also zum Beispiel der Station Chief, der bekommt Punkte dafür, wenn alle anderen die Raumstation verlassen, aber er auf der Raumstation am Ende bleibt und damit ihr untergeht. Dafür kriegt er viele Punkte. Mhm. Ja, der Engineer zum Beispiel möchte gerne, dass keiner, der durch irgendwelche komischen Krankheiten infiziert ist, die Raumstation verlässt. Ja, äh, dafür kriegt er Punkte. Also jeder Charakter hat auch analog zu seinem Thema so eine, eine Liste von, von Dingen und Aufgaben, Prinzip. die er erfüllen muss, um Punkte zu bekommen.
1: In, ich hatte zum Beispiel die Aufgabe, Daten zu sammeln und äh, auf die Erde zu schicken, damit ich Punkte kriege. Genau.
0: So, dieses Ich hatte die Aufgabe, kommen wir gleich noch zu, da gibt es nämlich einen kleinen Trick <lacht> bei. Das Setting ist, du bist, wir sind alle auf einer Raumstation oder alle diese Charaktere sind auf einer Raumstation und diese Raumstation ist 15 Minuten vor dem Verglühen in der Erdatmosphäre. Das heißt, sie ist gerade am Abstürzen und äh, ja, die, äh, die Charaktere da drauf wissen teilweise das gar nicht ja, und müssen sich vielleicht erstmal orientieren, aber in 15 Minuten ist quasi das Spiel vorbei. 15 Spielminuten.
1: Also genau, ich wollte gerade sagen, es das heißt nicht, dass das Spiel in 15 Minuten vorbei ist. Nein, nein, nein das nein. kann schon lange dauern.
0: Das ist aber quasi dann auch der Rundenzähler. Das heißt, es gibt ja. 15 Runden, das ändert sich noch ein bisschen, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen. Aber maximal kann es 15 Runden geben und nach 15 Runden ist das Spiel auf jeden Fall vorbei. Es gibt unter Umständen noch eine extra Runde, da gibt es noch so ein paar kleine Tricks bei und sowas, aber äh, es sind quasi 15 Runden. So, jetzt kommt der Trick bei dem Ganzen. Die Spieler, die ein Spiel mitspielen, die sind die haben zwar die Identität einer dieser Charaktere auf, dem, auf der Station, aber diese Identität ist geheim. Das heißt, die anderen Spieler wissen nicht, welche Charaktere durch die Spieler wahrgenommen werden. Gleichzeitig gibt es auf der Raumstation immer eine, eine festgelegte Anzahl von Charakteren, auch unter Umständen oder auf jeden Fall mehr als die Spieler sind. Das heißt, bei einem Dreispielerspiel zum Beispiel, das haben wir jetzt gespielt ähm, beim zweiten Mal, da sind es zwölf Charaktere, die auf der Raumstation sind. Ja, also Station Chief, Engineer und so weiter, Ja, aber halt nur drei Spieler und damit sind nur drei Spieler quasi in Besitz einer der Charaktere und die anderen Charaktere sind...
1: Einfach da. Sind halt Nicht-Spieler-Charaktere.
0: Wenn du so willst, genau. So, was passiert jetzt in einem Zug? Und jetzt kommt das Innovative bei dem Ganzen. Also, wenn man dran ist, bewegt man oder steuert man einen dieser zwölf Charaktere.
1: Beliebig. Ist beliebig. Es ist egal, welchen ich nehme. Der, der gerade für das, was ich tun will, am besten positioniert ist und die besten Fähigkeiten dafür hat, weil jeder Charakter hat auch bestimmte Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel nur. Ähm, bei diesem Setting mit den Zwölf, wir haben äh, so ein äh, vordefiniertes Setting gespielt. Da gab es halt nur drei Officers, aber den Officer brauche ich halt zum Beispiel, um bestimmte Schlösser aufzukriegen. Also muss ich mir überlegen, wie kriege ich jetzt einen von den drei Officers dahin, um die Tür aufzukriegen, die ich gern auf hätte.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen der Trick bei dem Spiel. Man, äh, man kann zum Beispiel auch den, den Charakter, der eigentlich einem anderen Spieler gehört, steuern, indem man den halt äh, in einer Runde benutzt und dann irgendwas tun lässt. Das, äh, da kann der andere Spieler auch gar nichts gegen tun, außer er kann sich halt aufdecken und kann sagen, nee, das bin ich. Ja, das geht auch.
1: Das kann er aber nur tun, wenn er gerade dran ist. Das kann ist. er nur tun,
0: wenn er dran ist, genau. Aber im Prinzip ist es so, alle steuern alle Charaktere und versuchen aber, die Ziele zu erreichen, die zu dem Charakter gehören, die dem Spieler den er sich gezogen er hat. Sich gezogen also die werden
1: aus, äh, ja, quasi durchmischen und dann ausziehen, ähm, kriege ich zwei Charaktere und ich kann mir eben überlegen, welches ist jetzt der Hauptcharakter, den ich vertreten möchte und welcher ist mein ja, mein Sidekick, mein genau. Bonuscharakter, ähm, das kann ich, bevor ich mich enttarne, ähm, auch nochmal wechseln, dass ich sage, nee, ich sag jetzt einfach, der hier ist mein Bonuscharakter, weil der jetzt auf einmal, das Ziel kann ich gar nicht mehr erreichen, was da drauf steht, aber der andere hat noch Ziele, die ich jetzt noch erreichen kann, also wechsle ich das einmal, aber das kann ich nur einmal machen ja. und wenn ich einmal aufgedeckt habe, ist vorbei, dann bin ich der Charakter fertig.
0: So, das Spielbrett selbst stellt die Raumstation dar. Auch ziemlich innovativ. Es ist halt nicht so ein klassisches Spielbrett. Wenn man es zum ersten Mal sieht, denkt man sich, ach du Scheiße, das sieht aber kompliziert aus. Mhm. Es ist tatsächlich die Raumstation, ein Bild der Raumstation und man kann halt von Raum zu Raum gehen. Äh, wenn man es sich ein bisschen näher anschaut, sieht es so ein bisschen aus wie zum Beispiel das Spielbrett von Nemesis. Wo ja. man halt äh, die, die Raumstation, äh, die, das Raumschiff oder die Marsstation sieht und dann halt von Raum zu Raum gehen kann. Jeder das Raum
1: hat mich auch ein bisschen an Clank äh, im ja, All ja, erinnert. Genau,
0: ja, so ähnlich. Es ist aber perspektivisch aufgebaut. Das heißt, es gibt unter Umständen Wege, die halt unter anderen Wegen hindurchführen und so. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber da kommt man relativ schnell rein. Jeder Raum hat auch wieder eine Funktion. Also man kann in bestimmten Räumen halt bestimmte Dinge tun. Zum Beispiel im 3D-Druckraum kann man sich halt irgendwelche Sachen herstellen lassen. Oder es gibt Räume, die haben äh, Luftschleusen, mit denen man nach draußen gehen kann. Es gibt Shuttles, mit denen man abhauen kann, ja, auch unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist auch wieder so eine Ähnlichkeit zu Nemesis.
1: Es gibt die Möglichkeit, eben Daten zu transferieren in, ähm, in einem Raum oder äh, sich Medipacks einzusammeln, damit man äh, Menschen heilen kann.
0: Genau. Und das Ganze kann man sich, also es gibt unglaublich viele Dinge, die man tun kann. Man kann halt äh, Waffen bauen, man kann Leute irgendwie äh, Schraubenschlüssel über den Kopf ziehen, man kann Gegenstände von einem Raum in den anderen werfen, man kann damit Brandbomben werfen, man kann Helme sich bauen und Helme aufziehen, um nach draußen zu gehen und einen Umweg über, äh, den, über das Weltall zu nehmen, zu einer anderen Luftschleuse. Äh, es gibt also super, super viele Kleinigkeiten, die man machen kann und super viele Möglichkeiten. Und das ist am Anfang so ein bisschen über, äh, das über überfordern. überfordern so ein bisschen. <lacht> Aber das ist auch der, der, der Ziel des Spiels. Es soll halt chaotisch sein und es soll so eine Art Sandbox darstellen. Also man, man hat halt diese Charaktere, die auf dieser Raumstation brennen. Ja? Jeder will irgendwie seine Ziele erfüllen. Und man kann halt alle möglichen Dinge tun. Die Kernmechanismen des Spiels sind eigentlich relativ einfach. Ja, man, äh, es gibt so einen Einflussmechanismus bei den Charakteren. Also man kann nicht jeden mhm. Charakter steuern, sondern muss sozusagen den beeinflussen. Das geht dann so Mehrheitsmechanismus. Man kann quasi
1: zu einem Verbündeten machen, genau. indem man äh, Würfelchen drauflegt.
0: Und dann äh, setzt man halt seine, seinen, seinen Worker, den man hat, mehr oder Ja, sein Activation ja. Token. Genau, setzt man auf einen den Charakteren. Und dann kann man diesen Charakter halt für diese Runde steuern. Und man hat dann entweder eine oder zwei Aktionen.
1: Genau, wenn die, jemand anders den schon aktiviert hat, dann habe ich, wenn ich den auch aktiviere, nur noch eine Aktion. Genau. Oder wenn ich den quasi nochmal aktiviere, obwohl ich ihn in der Vorrunde schon aktiviert habe, dann habe ich auch nur noch eine Aktion. Genau. Es gibt ein paar Ausnahmen, die dürfen dann trotzdem zwei Aktionen machen, aber ähm, das sind halt tatsächlich Ausnahmen. Ähm, und äh, wenn ich den frisch aktiviere, dann ist der ausgeruht, dann kann er zwei Aktionen machen. Ja,
0: und die, also die, die Basisaktionen, die es da so gibt und die Aktionen, die die Charaktere machen können, sind sehr einfach, also laufen, irgendwas werfen, Gegenstände aufnehmen, Gegenstände verlieren und sowas. Und die sind aber auch alle sehr thematisch und sehr logisch. Also es gibt nichts, wo ich gedacht habe, bei den Regeln, irgendwie so, das macht ja irgendwie, das muss ich mir merken, sozusagen. Mhm. Und das war eigentlich immer relativ klar, was, was, die, was die Sachen machen. Also die, die Offiziere können zum Beispiel verschlossene Türen aufschließen. ja. Oder mit dem Schraubenschlüssel kann ich Räume zerstören. Ja? Da kann ich halt irgendwie Sachen ne, Sabotieren. Machen. Sabotieren, genau.
1: Mit dem Schraubenschlüssel kann ich auch andere Menschen niederschlagen, es sei denn, sie haben einen Helm auf. Genau. Dann sind die quasi geschützt vor dem Schraubenschlüssel. Das ist
0: alles immer sehr logisch aufgebaut. Und deswegen sind die Regeln, auch wenn es viele sind, in den meisten Fällen nicht so komplex. Also wir hatten ganz viele Situationen, wo wir gesagt haben, okay, was passiert denn bei, dem, bei dieser Situation? Ich muss mal kurz in den Regeln nachgucken. Und habe mir fast schon gedacht, wie es aussieht. Und genau so war es dann auch. Ja. Ja, also man, man kommt mit gesundem so Menschenverstand da relativ weit. Und insofern finde ich die Regeln da tatsächlich einfacher als bei Nemesis. Und ich würde das Spiel tatsächlich auch so ein bisschen mit Nemesis vergleichen. Mhm. Allerdings, Nemesis ist halt deutlich geordneter, sage ich jetzt mal. Ja? Da, da geht es halt irgendwie drum, vor dem Vieh wegzulaufen und möglichst äh, den Auftrag zu erfüllen. Hier ist es halt, äh, das Chaos ist Teil des Spiels, sag ich jetzt mal. Ja,
1: ja also ähm, zum einen weißt du halt, also es gibt ja diese zwölf Charaktere und du weißt nicht, welcher äh, Charakter gerade aktiv ist. Du kannst zwar sehen, was die anderen Charaktere alles für Ziele haben, mhm. aber du weißt gerade nicht, was deine Mitspieler für Ziele verfolgen. Bei Nemesis ist das, glaube ich, relativ überschaubar, was für Ziele der andere haben kann. Vor allen kann, Dingen
0: kann niemand deinen, deinen Spielercharakter verfolgen. Genau, und das mhm. ist das
1: andere, dass du ähm, eben in dieser Bredouille bist, du musst, also erstens, du, du willst eigentlich nicht offenbaren, wer du bist. Das heißt, du agierst vom, nach Möglichkeit mit anderen Charakteren als mit deinem eigenen. Es sei denn, es macht jetzt gerade wirklich, wirklich Sinn, diesen einzunehmen zu nehmen. Und ähm, du, dir kann es aber auch passieren, dass egal, was du gerade ausgedacht hast, ob du in deinen bewegen wolltest oder einen anderen, dass die anderen da eben auch drauf zugreifen. Ja. Du hast also eine äh, viel geringere Planungsmöglichkeit und musst immer wieder neu überlegen, improvisieren, oh Mist, ich wollte eigentlich gerade äh, den Station schief nehmen, um hier was zu tun, den hat jetzt aber gerade der andere Spieler ganz woanders hingeschickt, den, den kriege ich jetzt gar nicht mehr so schnell zurück. Also schnell Planänderung, wie kriege ich meinen Zug trotzdem irgendwie gerettet? Oder was mache ich stattdessen jetzt? Ja,
0: und dann gibt es noch zwei wichtige Konzepte, die man kurz noch mal erklären muss, nämlich Kompromate und, äh, und Bestechung. Also mhm. jeder Spieler hat einen äh, Geldmarker, mit dem kann er einen Charakter bestechen im Verlauf des Spiels. Und dann kann einmal. Der einmal, dann ist er halt weg, ne? Und damit kann er äh, eine Aktion quasi sich besorgen per Bestechung. Also er kann in seinem Zug sagen, ich mache meine ein oder zwei Aktionen mit dem Charakter, den ich ausgesucht habe. Und dann nehme ich meinen Bestechungsmarker und lege den auf äh, einen ganz anderen Charakter. Und kriege dann nochmal eine Aktion zusätzlich von diesem Charakter in meinem Zug. Genau. Zusätzlich gibt es noch äh, das Kompromat. Da liegen auf dem Brett liegen Kompromate rum. Das, quasi das sieht so ein bisschen Daten. aus wie so ein kleiner
1: Aktenordner. Genau. Und der enthält halt belastende Daten, die einen kompromittieren würden.
0: Genau. Und mit diesen Kompromaten kann man das machen, was man mit Kompromaten macht. Man kann jemanden bestechen. Und sagen, du tust erpressen. jetzt das für
1: mich. Du wirst jetzt deinen Helm weg.
0: Genau, erpressen. Und damit kann man eine weitere Aktion bekommen. Ja? Die Kompromate passen dann immer zu einem bestimmten Charakter. Das ist der Unterschied zu dem Bestechen. Bestechung kann ich jeden Charakter, Kompromat genau. muss ich halt, wenn ich ein Kompromat für den, für den Affen habe, kann ich halt auch nur dem Affen eine Aktion abbringen dafür. Und mit diesen Funktionen kann man sich, und das ist das Ziel bei dem Ganzen, das steht mhm. auch in der Anleitung, dass man quasi sich solche cinematisch-epischen Aktionen macht, wie beispielsweise der, ich nehme das Kompromat von dem Affen. Und sage dem Affen, so du hast jetzt eine Aktion. Dann äh, nimmst du den Helm, den du hast und äh, schmeißt den durch die Verbindungsverbindung in den nächsten Raum. Genau,
1: ja. in die äh, ins Area Control.
0: Genau, da steht ein weiterer Typ, ja, dem äh, mit dem ich bestechen kann mit meinem Geld. Äh, zum Beispiel der Station Chief. ja äh, Dann besteche ich den Station Chief, dass er diesen Helm fängt und ihn weiterwirft, noch einen Raum weiter. Mhm. Ja. Und dann nehme ich den Engineer, der in dem nächsten Raum steht ja, und mache die Aktion, für die ich eigentlich den Helm gebraucht hätte. Ja. Ja, zum Beispiel in irgendwie das Biolab gehen, wenn es brennt oder so zum mhm. Beispiel. Und äh, kann damit dann eine Aktion machen, die überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und so muss man sich halt überlegen, was mache ich mit meinen Aktionen, mit meinen wertvollen Aktionspunkten, die ich habe, mit meinem Kompromat und meinem Geld. Äh, wie setze ich das sinnvoll ein, sodass ich solche epischen Zusammenhänge zum Beispiel dann bekomme, um das zu erreichen, was ich möchte.
1: Ach, genau. Ja. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, ihr habt da eben was von geheimen äh, Charakteren gesagt und dass man die aber auch aufdecken kann. Warum sollte ich das denn tun oder wann sollte ich das tun? Das ist eben auch nochmal so ein Kniff, dass ich halt durch das Aufdecken meiner, meines Charakters eben nochmal eine zusätzliche Aktion unter Umständen kriege. Also äh, mein Charakter hatte dann zum Beispiel die Funktion, wenn du dich ähm, enttarnst, dann kriegst du automatisch einen Helm. Und jetzt brauchte ich dringend einen Helm. Und ich habe weit und breit, war kein Helm da. Ich hätte ihn nirgendwo hergekriegt. Also habe ich gesagt, okay, ich enttarne mich. Ich sage, ich bin hier äh, der, ähm, der blinde Passagier. Ich habe jetzt hier mit sofort einen Helm und damit kann ich eben durch das Feuer da durchlatschen in den nächsten Raum und von da aus dann ab ins Wurmloch.
0: Zusätzlich ist es so, dass, äh, sobald man sich enttarnt hat, ist dieser Charakter exklusiv für dich. Genau. Und damit geht es dann, hat man dann quasi sowas wie bei Nemesis, äh, du hast genau nur diesen einen Charakter und kein anderer darf diesen Charakter dann mehr ja, steuern. Ja,
1: nee, ist schon noch ein bisschen anders, weil du darfst immer noch auch andere Charaktere steuern. Nur das schon. niemand darf dich halt steuern. Genau,
0: also, das meine
1: ich damit. Das Die Einzige, was, was möglich ist, ist, dass der andere das Kompromat hat. Mhm. Dann kann ich aber trotzdem sagen, nö, mache ich trotzdem nicht. Dann werde ich aber, das ist auch noch so ein Konzept, dann werde ich verdächtig oder sogar äh, straftätig. Mhm. Ähm, genauso kann der andere versuchen, mich zu bestechen. Aber wenn ich das für eine blöde Idee halte, kann ich auch da sagen, nö, will ich nicht, geh weg.
0: Ja, es gibt halt, und da können wir auch gar nicht alles hier erklären, es gibt halt noch super viele Kleinigkeiten bei dem ganzen Spiel. Also jeder Charakter kann halt unschuldig, verdächtig oder äh, schuldig sein. Und schuldige Charaktere können halt nicht äh, gewinnen. Das heißt, ja. selbst, selbst wenn die meisten Punkte haben am Ende des Spiels, gewinnen sie nicht. Äh, schuldig wird man dann, wenn man in einem Raum oder man steigt in diesen Stufen auf, von unverdächtig nach verdächtig zum Beispiel. Steigt man dann auf, wenn man einen anderen Charakter umhaut, mit dem Schraubenschlüssel beispielsweise in aber einem nur Raum. nur, wenn
1: das Licht dann ist und die genau. Kamera funktioniert.
0: Genau, weil man kann auch Kameras ausschalten und man kann auch man kann Räume verdunkeln und wieder anmachen, das Licht und so. Und das hat dann darauf Einfluss. Also es gibt viele kleine Kleinigkeiten mit dem Spiel, die aber alle sehr logisch aufgebaut sind. Also mhm. ich habe auch zum Beispiel dieses Konzept mit den Kameras ja habe ich gedacht, oh je, oh je, da muss ich jetzt noch mal gucken, was das genau macht. Und zwar war total klar. Ja, also ja. Wenn, die, wenn die Kameras aus sind, dann wird halt niemand irgendwie beobachtet, wenn er einem eins über die Rübe gibt.
1: Ja, ich glaube, wenn noch ein dritter Mann mit im Raum ist. Ja,
0: also ja, irgendwie sowas das ist aber. alles sehr logisch aufgebaut und die Sachen sind sehr einfach zu verstehen sage ich jetzt mal. Trotzdem ist es natürlich ein Spiel, was eine gewisse Menge Hirnschmalz benötigt.
1: Ja, also es ist komplex einmal schon allein vom Aufbauen her, weil du halt ähm, dadurch, dass es halt so, so baukastensystemmäßig ist, musst du halt erstmal Gucken, wo muss ich jetzt welche Dinge verteilen, weil das wird gesteuert von den Charakteren, die du durch Zufall ziehst, eigentlich. Also, ja, wir hatten jetzt, genau. wir hatten ein definiertes Setting, aber eigentlich wird durch die, die mitspielen, wird halt festgelegt, was jetzt überhaupt auf dieser Station verfügbar ist. Ähm, das ist da eben nochmal flexibel von abhängig. Das muss man dann auf den einzelnen Karten nachgucken. Ja. Das musst du dann erstmal auf dem Brett an die richtigen Stellen bringen. Dann hast du diese zwölf Charaktere, wo du ja auch erstmal lernen musst, wer kann was, wie kann ich den einsetzen.
0: Sehr viel Text auf den Karten.
1: Sehr viel Text auf den Karten. Auch auf dem Board ist Text, weil Räume können Dinge. Räume können ihre Tätig, also ihre Fähigkeiten, aber auch verlieren, weil du sie sabotiert hast oder weil da gerade brennt oder weil da gerade Verstrahlung ist und das sind halt alles durch Tokens äh, Effekte, die du dann halt eben entsprechend platzieren und wieder wegnehmen und agieren musst ja. und das ist halt schon, also das ist schon ein Brecher also das ist nichts, was so ein Einsteiger dann, jetzt spielen sollte. Dann gibt halt noch so
0: ein paar lustige Sachen, die halt noch so einen echten Touch dazu liefern, da gibt es zum Beispiel den Vault X Ja. das ist irgendwie so eine Forschungseinrichtung, da gibt es einen Raum da, da ist halt irgendwie ein irgendwas, geheimes irgendwas, Projekt, irgendein drin. Projekt äh, drin verstaut und äh, das, kann, das sieht man auch von einem Stapel von Karten am Anfang des Spiels und äh, da, dann können halt da, das kann zum Beispiel dein, dein Ziel als Charakter, kann sein, das Wort äh, das Project, zu X, Pro, nee, Project X freizulassen ja. und das Project X können halt sein, irgendwelche fiesen Weltraummonster die dann anfangen, durch die Station zu laufen mit, nach bestimmten Regeln, die auf der Karte stehen Und Das
1: wäre dann wirklich ein Nemesis-Szenario, irgendwas genau. läuft rum und tötet dich. Es
0: gibt auch zum Beispiel irgendwie Killer-Roboter-Bienen und es gibt irgendwie ein Wurmloch und es gibt irgendwie alles mögliche und dann gibt es noch so Sachen wie zum Beispiel es gibt eine Containment-Unit, da ist ein Antimaterie Kapsel drin und wenn die da rausgeholt wird, die Antimateriekapsel kapsel von irgendjemandem, dann, dann wird die scharf und vier Runden später explodiert die Station. Außer jemand nimmt diese Kapsel und wirft sie zum Beispiel raus aus der Luftschleuse. Ja. Ja.
1: Also wir haben das Spiel einmal zu zweit gespielt, das waren wir beide und wir haben dann und dann ist, ähm, da wir dieses Szenario gespielt haben, war dann noch ein dritter Automat quasi mal dabei, der nach bestimmten Regeln gespielt wurde. Und der hatte halt den Auftrag, aktiviere diesen Reaktor. Und dann haben wir beide die ganze Zeit Reaktor raus, Reaktor rein, Reaktor raus, Reaktor rein. Ja. Wir haben es dann geschafft, ihn draußen explodieren zu lassen, haben aber trotzdem nicht gewonnen, weil wir ja nur noch damit beschäftigt waren, diesen Reaktor irgendwie zu managen und nicht mehr unseren eigenen Zielen hinterher ja, das zu waren so rennen. Sachen, da
0: ist der Bot dann äh, dem, wir haben das Ding durch die Luftschleuse rausgeworfen und der Bot ist im Hintergrund hergesprungen in der nächsten mm. Runde und hat es wieder reingeholt zum Beispiel. Ja? Also ja. total lustige Szenen, die sich da ergeben ja? und äh, kann man total lustige Sachen machen. Wir hatten auch gestern, dass ähm, das Ende des Spiels war nicht am Ende, dass die Station nach Minute 15 verglüht ist, sondern äh, dass tatsächlich auch die Antimaterie an Bord explodiert. Genau. Da war das Ende des Spiels dann da. Also es ist schon sehr lustig, sehr flexibel und sehr chaotisch und wirklich sehr außergewöhnlich. Also ich habe sowas noch nie vorher bei einem Spiel gesehen. Und auch das Spielgefühl ist extrem cool.
1: Ja, es ist es hat was von sehr immersiv. Du bist sehr im Spiel drin. Ja. Du, du bist wirklich am Struggle mit, ah Mist, jetzt, jetzt ist er mir in den Weg gekommen, jetzt muss ich umplanen. Ähm, und es erfordert halt auch sehr viel Improvisationstalent, würde ich sagen. Also jemand, der hier so, so ich habe meine Strategie und die fahre ich jetzt durch. Ja. Der wird da nicht glücklich werden mit dem Spiel. Das
0: hat auch so ein bisschen so Simulationscharakter, finde ich. Also mhm. man fühlt sich tatsächlich, dass man jetzt auf dieser Raumstation ist und alle möglichen Sachen machen darf und man überlegt sich dann so, wenn ich das jetzt, was komme ich jetzt, wie mache ich jetzt, kann ich vielleicht einfach diesen Raum anzünden, um irgendwelche Sachen zu machen, äh, äh, damit er da nicht <lacht> durchkommt oder so. Ja? Und dann muss ich mal vor den, also es ist toll. Äh, die, die, äh, also das Spiel kann man mit neun Spielern spielen, laut ja, der Zahlen, Anleitung.
1: Zahlen, Zahlen, Daten. Fakten ja, mal, ich wollte noch, noch was ja. über die
0: Anleitung sagen. Okay. Dann kann man mit neun Spielern spielen. Ich äh, zweifle so ein bisschen, dass das tatsächlich funktioniert mit neun Leuten, weil dann die Downtime doch schon relativ groß ist. Aber ansonsten würde ich sagen, das Spiel skaliert ziemlich gut, glaube ich, weil die Anzahl der Charaktere an Bord sind ja immer in einer, also sind immer stabil. Es gibt zwar so ein paar Variationen, da kann man ein bisschen mehr oder weniger Charaktere nehmen, aber die Spieleranzahl hat keinen direkten Einfluss darauf wie viele Meeples quasi auf dem, auf dem Plan sind. Ja? ja,
1: doch schon ein Stück weit. Ich meine, es kann bis zu 16 hochgehen.
0: Ja, schon klar. Also es gibt, ja. habe ich ja gesagt, es gibt so ein bisschen Variation, Aber es ist nicht so, dass dann jetzt nur zwei vereinsamte Leute da irgendwie drauf rumrennen, sondern da laufen halt auch bei einem Zweispielerspiel halt zwölf Leute rum auf Ja, der Station, genau. Ja? Das
1: ist natürlich klar. Deswegen
0: skaliert das gut. Die Anleitung, um dazu noch was zu sagen, ist auch sehr außergewöhnlich. Es ist also keine normale Standardanleitung mhm. dabei, da war ich am Anfang total verwirrt. Ja.
1: Wo ist das Anleitungsheft? Wo ist das ich will das Anleitungsheft, die Regeln lesen, ja. wo ist das Anleitungsheft?
0: Es sind mehrere Sachen dabei, mehrere Hefte. Nämlich, es ist einmal ein großes Tutorial dabei mhm. und das sollte man auch tunlich tun. Ja, also, Und das ist auch echt gut gemacht. Also Das geht quasi durch den Aufbau durch, das äh, erzählt einem, um was es geht, was das Ziel ist und führt dann über Spielrunden mit so einem äh, Botspieler die, die Spielkonzepte ein und entlässt einen dann irgendwann an einer bestimmten Stelle in ein normales Spiel. Das heißt, selbst wenn man das Tutorial spielt, die zweite Hälfte des Spiels ist dann quasi ein ganz normales Spiel. Man wird quasi so ja. entlassen. In dieses
1: genau, Spiel. Man, kriegt, man kriegt so sukzessive, so, so, funkt, so setzt du deine Aktionen ein, so bewegst du dich. So, so funktioniert kannst Feuer,
0: du so funktionieren die Kameras und so genau. weiter. Ja. Und äh, das funktioniert gut. Dann gibt es zusätzlich einen, ein, ein großes Heft über die Charaktere. Mhm. Da sind die Charaktere drin beschrieben mit auch echt tollen Illustrationen. Und auch eine Backstory, also jeder einzelne der Charaktere hat eine Backstory, die da drin ist und es sind viele Charaktere dabei, es sind viel mehr, als man in einem Spiel hat, ja. das heißt, man hat immer andere Sachen und da sind auch so Strategiehinweise drin, ja, also mhm. wie sollte man diesen Charakter spielen und das ist auch extrem wichtig bei dem Spiel, also ja, sich mal vorher überlegt, was will ich eigentlich tun oder was ist der beste Ziel dafür und dann gibt es noch zwei und das finde ich auch gut dass da zwei drin sind ja. zweimal so etwas schmalere Hefte das ist quasi das sind eigentlich die Regeln ja, das, ist quasi, das sind die Regeln als, 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 ähm, als wie so eine Art äh, Gesetzbuch beschrieben die haben mhm. auch alle Nummern dann kannst du halt nachgucken äh, ja, Feuer ist beschrieben in Abschnitt 1235 und dann kann mhm. man 1235 gucken und sagen, was Feuer ist diese Regeln kann man eigentlich so nicht lesen weil also da stehen zwar alle Regeln drin und man könnte das auch von vorne nach hinten lesen aber es ist nicht so ein traditionelles Regelwerk sondern es ist eher so eine Art nachschlage -Ding. Ja, so, so,
1: so ein Glossar im Grunde genommen. Wie war nochmal die Regel für, ich möchte jetzt Daten senden? Genau. Oder äh, was ist jetzt die Regel, wenn wir Volt X aufmachen? Genau. Und
0: wir haben eigentlich alles immer super schnell gefunden. Auch Vorteil, dass es da halt zwei davon drin liegen. Zwei mhm. identische. Die kann man halt an der einen Seite des Tisches und an der anderen Seite des Tisches liegen haben. Da kann jeder mal nachgucken. Ist auch deswegen wichtig, weil äh, man will ja nicht über den Tisch fragen, so, äh, wie war das nochmal? Wie mache ich jetzt nochmal Feuer an? <lacht> ja? Das würde ja auch unter Umständen was verraten. Ne? Also,
1: ja, genau. Äh,
0: das, äh, also, von Materialqualität und auch die Idee, wie man die Anleitung macht, wirklich muss man sagen, Iron Game Designs habt ihr euch wirklich habt ihr gute Arbeit gemacht und ihr habt auch das Risiko halt in die Hand genommen, das mal anders zu machen als andere. Mhm. Und das habt ihr dann dort trotzdem dort getroffen. Also ich finde es super.
1: Ein, einen kleinen Kritikpunkt hätte ich noch. Ähm, klar, auf dem Material können die Ikonografien nur eine bestimmte Größe haben. Das ist okay, da finde ich geht es auch. Also ich finde sie teilweise schon sehr klein, aber es geht noch. Aber mein Gott, ihr hättet doch in dieses schmale Heft einfach eine Seite mehr reinmachen können und dann dafür die Mädchen ein ganz klein bisschen größer, dass man sie besser erkennen kann, ja. damit man sie schneller findet. Ja. Und das Zweite ist, dass die ähm, teilweise in dem Heft eine andere Farbe haben als in dem. Ähm, in dem Spiel selber, dass da dann auf einmal ein grüner Hintergrund ist, den ich aber auf meiner Karte gerade gar nicht habe oder auf meinem Plan gar nicht habe, ja. das hat mich schon ein bisschen irritiert. Das ist kein großer Makel und für dieses geile Spiel echt Meckern auf sehr hohem Niveau, aber das, wenn, wenn ihr da mal eine Neuauflage macht, da vielleicht noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, ja also insgesamt gesehen finde ich das Spiel echt cool und vor allen Dingen mal was außergewöhnlich anderes. Und ja. in allen Belangen wirklich innovativ. Das Spielmaterial ist jetzt nicht wirklich der Rede wert, das ist jetzt, ich würde sagen, gehobener Standard. Ich habe da jetzt nichts irgendwie ja. super bemängelt. Ähm, da da gibt es nichts gehabt.
1: zu meckern, außer vielleicht die Ikonografien ja. zwischendurch, dass sie was klein sind.
0: Es ist halt super viel Zeug. Ja. Es also, ist es super viel Zeug. vor allen Dingen, als ich es ausgepöppelt habe, ich wusste ja noch gar nicht, was für eine Art das Spielzeug ist. Als ich ausgepöppelt habe, habe ich gesagt, normalerweise hat man ja immer so eins, zwei, drei Dinger oder so, die halt die einzigartig Markern sind. sind ja. Ja. Und da hat man irgendwie so eine ganze Tüte voll mit einzigartigen Markern, ja. Mm. Und äh, da dachtest du so, ey, irgendwas ist ja an dem Spiel anders als an anderen Spielen. <lacht> ja. Also, ja. ja,
1: zwei äh, Daten, Fakten. Zwei Daten, Fakten. Ähm, wie du schon äh, gespoilert hast, eins bis neun Spieler ja. angeblich.
0: Halte ich für schwierig mit neun. Aber Die Community
1: sagt drei bis sieben. Ja, das also alleine würde ich es jetzt tatsächlich auch nicht spielen wollen. Es gibt
0: einen Solo-Modus, aber alleine, glaube ich, ist es ein bisschen Zu langweilig. Zu
1: zweit fand ich jetzt auch noch ein bisschen... Schwierig, vielleicht. Also für das Tutorial, für dieses, für dieses Einstiegsszenario ging es ganz gut. Ja. Aber ähm, es, ist trotzdem...
0: halt auch, es ist halt auch so ein bisschen so am Tisch, so dieses: äh, Man hat auch so ein bisschen äh, hier, wir müssen uns jetzt verbünden gegen äh, ihn, weil er hat sich aufgedeckt und er will jetzt diese Antimaterie explodieren lassen. Wir müssen jetzt was ja. dagegen tun. Lass uns mal was dagegen tun. Ja? Genau. <lacht> Diesen Aspekt hat man halt nicht gespielt, wenn man mit einem Spieler neu ist oder mit zwei. Ähm,
1: 90 bis 120 Minuten.
0: Ja, das passt auch. Könnte
1: passen. Ja. Also eher die 120 als die 90, würde ich sagen. Kommt natürlich auch darauf an, wie schnell die Antimaterie aktiviert wird ja. und explodiert.
0: Ist, oder sich das Project X durch die, durch das, durch die Station <lacht> schnetzelt. Die, die, also ist es kürzer als Nemesis.
1: Ja. Ähm, Alter, ab 12, da ist die Community voll dabei. Mhm. Und äh, Wertung einer 8,0.
0: Ja, da würde ich absolut mitgehen mit einer 8,0. Super Spiel, super innovativ. Vielleicht nicht was, was man irgendwie an einem schönen äh, sonnigen Nachmittag irgendwie mit der Family spielt. Dafür ist es zu, zu krass und es ist definitiv ein krasses Expertenspiel. Aber wenn man was sucht, was wirklich mal was Neues ist und innovativ ist, dann ist das wirklich das Spiel, glaube ich.
1: Ja, also ich würde dem Spiel eine 7,9 geben. Und zwar habe ich noch einen Punkt, den auch ähm, der Manuel, der das, als wir zu dritt gespielt haben, mit uns gespielt hat, auch gesagt hat. Ähm. Ich glaube, um da richtig reinzukommen, müssten wir das halt wirklich häufig spielen. Ja. Also du, du, das reicht nicht, dieses erste Tutorial und dieses zweite Tutorial gespielt zu haben. Ich glaube, du müsstest tatsächlich mal am Stück, also so jeden Tag irgendwie, fünf Tage hintereinander, dieses Spiel spielen, um wirklich reinzukommen und auch wirklich voll ausgelotet zu haben, was kann ich hier eigentlich tun und wie kriege ich dieses ich sammle Kompromate und setze die dann auch ein und setze meinen einen Bribecoin da sinnvoll ein, das wirklich zu durchschauen. Ich glaube, das ist schon ein Spiel, wo du eine Lernkurve hast, die ich schwierig finde zu erreichen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja so Nerds sind, die regelmäßig neue Spiele haben, die dann auch gespielt werden wollen.
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch Aspekte, die wir noch gar nicht angefasst haben. sozusagen. Also weil... Der, bei den ersten Spielen ist halt der Kernaspekt immer, die Aufgaben zu erfüllen und möglichst viele Siegpunkte zu generieren. Man bekommt dann so zwischen 5 und 10, das ist so die Skalierung, mhm. Siegpunkte etwa. In späteren Spielen, das steht allerdings auch in dem Tutorial am Ende, so, was solltet ihr machen in den nächsten Spielen, da wird es dann auch irgendwann drauf ankommen, zu antizipieren, wer sind denn die anderen und deren Ziele zu verhindern. Ja. Ja, das heißt, wenn man tiefer im Spiel drinne ist, wird man auch an einem Punkt dann sein irgendwann, wo man sagt, so, da hat man dann auch andere... so einen
1: Deduktionsaspekt drin, wer ist, wer ist wer?
0: Genau, ich glaube, der andere ist der Engineer, der will nicht, dass, äh, dass Leute infiziert die Station verlassen. Dann infiziere ich doch jetzt mal ganz viele Leute auf dem Weg, wenn ich gerade so mal vorbeikomme. Ja. Wenn
1: das nicht meinem eigenen Ziel entgegensteht, kann ich das ja genau. tun.
0: Also solche Geschichten, da kommt man natürlich erst ran, wenn man das oft spielt, glaube ich. Ja, genau. Und äh, ja, also... Ist auf jeden Fall ein großartiges Spiel, großartiges Design, äh, muss man wirklich sagen, hat ein Game Design ein großes Risiko auf sich genommen, mhm. weil das doch schon ein Spiel ist, was nicht in irgendwelche Kategorien reinpasst, so von in keiner Art und Weise auch vom Thema nicht, würde ich sagen. Also wirklich Hut ab, muss ich sagen. Ja. Und ein Game Designs macht ja immer gute Sachen, ne? muss man auch sagen.
1: Und äh, deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr Expertenspiele mögt und da nicht vor zurückscheut und ähm, äh, Lust auf was völlig Neues habt, dann holt euch dieses Spiel und pusht das, die haben es echt verdient, die haben da ein Risiko getragen und das sollte belohnt werden.
0: Ja. So, ja, wenn ihr es äh, gespielt habt und wenn ihr es vielleicht irgendwo im Laden gesehen habt, sagt uns doch mal Bescheid in den Kommentaren, da würden wir uns freuen. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über jede Bewertung und jede Nachricht, die wir bekommen von euch.
1: Genau, liked uns, empfiehlt uns weiter.
0: wenn ihr irgendwo War of the Ring the Card Game seht, dann sagt <lacht> uns bitte auch Bescheid, das wird jetzt so einem Running Gag.
1: Michael ist da total heiß drauf und hätte es gerne, aber irgendwie kriegen wir es nicht in die Finger.
0: Ja, wir kriegen es einfach nicht in die Finger. Vielleicht
1: sollten wir ein Rektationsexemplar anfordern.
0: Ja, aber ich fürchte auch, die gibt es nicht, aber <lacht> gut. Naja, schauen wir mal. Alles klar. Dann war es das heute mit Slationfall und wir wünschen euch einen wunderbaren Tag, wunderbare Woche und wir sprechen uns dann mit der Newsfolge wieder.
1: Genau, tschüss, macht's gut. Tschüss.